0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hey, leuk dat je weer luistert. Daniel en ik zitten aan tafel met Theo Boer. Theo Boer is hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. En we gaan in deze aflevering vooral praten over vaccinatieplicht... Is de nood door corona inmiddels zo hoog dat we naar dat draconische middel moeten grijpen? Daar gaan we het vooral over hebben. Maar eerst even de komende kerst. De Rooms-Katholieke Bisschoppen die hebben deze week bekendgemaakt... dat er helemaal geen kerstnachtmissen zullen zijn eh, dit jaar. Daarmee lopen ze vooruit op de regelgeving van het kabinet. Die maatregelen lopen nog helemaal niet tot aan, tot aan kerst. En ze hoeven het ook niet te doen, want uh, godsdienstvrijheid en zo. Daar hebben we het in deze podcast al verschillende keren over gehad. Maar ze doen dat uit solidariteit met de rest van de samenleving. Uh, Theo, jij bent uh, lid van een protestantse gemeente. Zou de protestantse kerk haar gemeente ook zoiets moeten adviseren van jou?
0: Nee, in tegendeel. Ik vind dat uh, de Rooms-Katholieken hier echt Roomser dan de paus zijn. Dat, dat, alsof dat vaccin uh, uh, na zes uur uh, s'avonds uh, extra actief gaat worden. Uh, ik zou zeggen, het licht schijnt in de duisternis. We zitten in diepe duisternis. De kerk heeft juist nu tot taak om, om midden in de nacht het licht te laten schijnen. Zorg dat het veilig gebeurt. Doe dat desnoods ook voor een groot deel digitaal, maar sluit het niet. Nee. En de solidariteit
2: met de samenleving?
0: Hoe kijk je de, daar? Uh, ik denk dat iedereen weet dat, dat een kerk, uh, en specifiek met kerst, als een samenleving niet zich realiseert dat het ja. licht dat in de duisternis schijnt, dat dat in de kerstnacht niet mag schijnen, dan, dan des te erg voor die samenleving. Maar ik zou zeggen, de kerk heeft hier echt een roeping.
1: Ja, dus het gaat veel te snel. Het uh... gaat veel te snel. Ja. Ja. Ben jij een enorme kerstnachtdienstganger of ben je meer van de kerstmorgen?
0: Uh, allebei. Ik vind uh, de nachtdienst vaak wel een beetje, uh, een beetje, ja, een beetje uh, gewoontjes in die zin dat ze dan de gewone liederen in komen enzovoort. Dat vind ik lastig, maar ik, uh, ik vind het een prachtig moment zo midden in de nacht. Ik ga er graag heen. Heb jij dat dus, ook? Het is mooi en een beetje opgeklopt, toch? ja,
2: ja. <laughs> Nou, ik ben er ook al regelmatig geweest, maar met kleine kinderen was het ook wel eens een uh, klus van hoe uh, doe je dat precies. Maar uh, het is natuurlijk het moment en het gevoel van, van kerst uh, krijg je natuurlijk heel, uh, heel sterk mee. Die beleving uh, zit er, uh, ligt er dicht bovenop. Dus, uh... Ja, zeker.
1: Dit was ook de, uh, de week van uh, uh, de KNMG, de artsenorganisatie die nieuwe richtlijnen voor euthanasie bij dementie voor, uh, voorstelt. Dat is artsen die... Uh, dus de, uh, kijk, Stel, er is een, een, een schriftelijke wilsverklaring van een patiënt die op het moment van euthanasie zelf daar, daar niet meer over kan, kan communiceren. En dan krijgen artsen mogelijkheden om toch tot, tot euthanasie over te gaan. Is nodig deze, deze nieuwe... Richtlijnen?
0: Ja, de KNMG doet het helemaal zo gek nog niet. Kijk, je moet je realiseren, in, in april 2020 heeft de Hoge Raad gezegd... dat als iemand wilsonbekwaam onbekwaam is geworden en een wilsverklaring heeft... dan mag, dan mag een dokter die persoon uitnodigen. En, en vervolgens heeft de Hoge Raad ook gezegd... dat je, je hoeft dan die persoon eigenlijk niet meer strikt genoeg te vragen... Um, um, of, of die wel dood wil, want misschien weet hij helemaal niet meer wat dat is. Dat is een uitspraak van de Hoge Raad, daar ben ik heel erg on, ongelukkig gelukkig Vervolgens hebben de toetsingscommissies geprobeerd daar nog een schepje bovenop te doen, ja. door te zeggen dat eigenlijk de, de, de wereldsombekwaamheid dat mag ook gelden bij andere categorieën dan dementiepatiënten. Mm. Maar goed, daar heeft dus de KMG mee te dealen en die doen eigenlijk weer uh, een stapje terug. Die zeggen oké, okay, mensen, leden van ons, doe het dan maar wel in uitzonderlijke omstandigheden, maar dan moet je een heel aantal extra zorgvuldigheidseisen inbouwen en dat doen ze. Dus ik vind het uh, een, een moedig standpunt.
2: Ja, ze waren voorzichtiger of zijn voorzichtiger ja. dan, dan de uitspraak van de Hoge Raad bedoel je? Ja, die ging dus, daar eigenlijk veel verder in.
0: ja artsen zijn helemaal niet blij met die uitspraak van de nee. Hoge Raad. Maar die zeggen ja, dus, dus de het Hoge Raad zegt je mag inmiddels 130 kilometer weer rijden. En dan zegt de kmg nou laten we het toch maar bij 110 houden. Mm. Nou, mm. dat is goed.
1: Maar kun je je voorstellen dat ik alles bij elkaar toch een soort gevoel heb van een, van een hellend vlak? Bijvoorbeeld het risico dat een, een dementerende patiënt tegen de dienst wil geëuthaniseerd... Wordt, hè, vanwege een oude uh, wilsverklaring hmm. van, van misschien wel jaren terug... Zou dat, zou dat risico niet zwaarder moeten wegen... dan, uh, dan een, uh, een dementerende patiënt misschien die tegen wil, geen euthanasie krijgt.
0: Ja, als, dat klopt. Als, als, uh, als dat gevaar er is, dan... Uh, maar ik denk dat dat bij de huidige nieuwe, moet ik zeggen... KNMG-richtlijn, niet zo'n groot risico is. Kijk, een oude verstofte wilsverklaring... is nooit, never, nooit een reden voor euthanasie. Dat gebeurt gewoon niet. KNMG zegt ook, probeer zoveel mogelijk met de patiënt te praten. Met de patiënt zelf, niet alleen met zijn familie. Mm. Dus die, die willen, de KNMG, willen dit juist voorkomen. Met ja,
2: precies. Met lastig is het natuurlijk dat de met dementie en praten erover. Dat wordt natuurlijk een ingewikkeld ding.
0: Ja, maar ik denk dat KMG zegt: bij twijfel niet inhalen. Nee, maar goed, nee, er zal een enkele arts ja. zijn die hiermee dan toch op de loop gaat. En daar wat extra. Eh, ja, ex ja dat, dat weet je nooit.
1: Nee. nee. We gaan naar de vaccinatieplicht. Want er is iets aan het schuiven, is ons gevoel, Daniel. Ja, dat lijkt me
2: wel. Kijk, je vaccinatieplicht leek natuurlijk een soort uit de boze de afgelopen maanden. Dat ging je niet doen. Er kwam gewoon een, uh, je kreeg de kans om je te laten vaccineren. En dat zullen de mensen wel gaan doen. Uh, dat blijkt toch wat ingewikkelder te liggen natuurlijk. Je ziet toch in uh, veel landen dat het uh, nou ja, bij de 70 of iets daarboven stokt. En uh, we zitten weer in Europa in, uh, in een soort van lockdown... Um, en dat maakt dat uh, het idee van prikplicht toch uh, dichterbij komt. Sterker nog, uh, Oostenrijk hebben ze het ingevoerd. Duitsland is nu van plan. Dan moeten Bondsdag naar overstemmen, stemmen natuurlijk... om dat uh, per 1 februari uh, in te voeren. Griekenland uh, heeft het uh, ingevoerd. Ja. Um, dus het komt wel uh,
1: dichterbij. Ja. Het wordt serieuzer, denk ik, ja. En er zijn ook veel meer landen die, voor wie dat bijvoorbeeld voor, uh, voor zorgpersoneel al, uh, al geldt. Dat is bij ja, Nederland bijna, bijna, bijna een uitzondering ja. inmiddels. Ja, ja.
2: Ja, precies. Uh, dus uh, wat, wat dat betreft is, uh, nou ja, Nederland lijkt dat nog niet uh, te gebeuren. Maar
1: uh, het, de, de discussie wordt wel volop gevoerd inmiddels, ja. ja. We gaan er uh, verder met Theo over uh, praten. Maar eerst even een fragmentje van, uh, van Ursula van der Leyen van, uh, van deze week.
0: Therefore, I think um, it is understandable and appropriate to lead this discussion now. Um, how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination... Um, within the European Union. This needs discussion. This needs um a common approach. But it is a discussion that I think has to be led.
1: Ja, Theo, hoe luister jij naar deze woorden? Hè? Deze mevrouw is de, zeg maar de, de, de president van de Europese Unie. Uh, en zij zegt, wij moeten hier met z'n allen over, uh, over discussiëren.
0: Nou ja, kijk, ik kom bij een beetje een déjà vu als het gaat over bespreekbaarheid. Want het gaat hier over de bespreekbaarheid van de ja. vaccinatieplicht.
1: We moeten het erover hebben.
0: We moeten het erover hebben. Die bespreekbaarheid hebben we in Nederland op het terrein van euthanasie gehad. En bespreekbaarheid kan twee dingen betekenen. A, het kan betekenen, we moeten er niet niet over praten, maar de uitkomst is open. B, kan het betekenen, bespreekbaarheid betekent, het moet kunnen. Uh, en dat is altijd een beetje uh, wisselend wat, wat ze er precies mee bedoelt. Maar wat ze dan vervolgens ook nog zegt is dat we een common approach. Dus dat we een gezamenlijke aanpak moeten hebben. Alsof dat uh, in, ja. in, 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 in covid überhaupt mogelijk is. Totaal illusoire om een common approach te hebben. Dus ik zou zeggen, ze, sta ze stapt haar boekje ver te buiten. Uh, en ik ben het ook helemaal niet mee eens dat we dit moeten gaan bespreken. We moeten het juist niet bespreken. Maar goed, we doen dat nu. We moeten het niet wel. bespreken, ja? zeg je? Nee, nou ja, niet bespreken in de zin van het moet bespreken spreekbaar zijn. Uh, ik, het, helaas hebben we het er nu over, maar ik vind het wel getuigen van een deplorabele staat van de discussie, dat we nu inmiddels bij de huidige situatie, dus uh, er is totaal geen sprake van ontwrichting van de samenleving door de pandemie, waar komen het straks over hebben. Ik vind dat het uh, veel, dat het prematuur is dat we er nu al over hebben.
2: Het is een soort wanhoop, juist. Want jij zegt, de, 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 het is nog niet ontwricht de samenleving, dat voelen anderen heel anders, denk ik.
0: Nou ja, het, het, het perspectief van het zorgpersoneel, dat kan ik mij ja. voorstellen... of misschien kan ik me dat juist niet voorstellen... maar ik kan mij voorstellen dat vanuit zorgpersoneel daar echt een roep, over, roep om is. Maar je moet je realiseren dat... kijk, um, wat in de theorie van de rechtvaardige oorlog... Dat is even heel wat anders natuurlijk, maar mm -hmm. daar, daar gaat het over het gebruik van geweld. En daar nou, geldt altijd traditioneel een aantal redenen... en een daarvan is, je moet een ongelooflijk sterke reden hebben om het te doen. En B, ja. je moet ook de laat, het moet echt de laatste redmiddel zijn. En zo zijn er nog een aantal andere criteria. Nou, die eerste, die dwingende reden, die zie ik nog niet. In die zin, mm -hmm. dat er nog er is geen sprake van een onderwrichting van de samenleving. Er is een, uh, uh, er liggen een, een 500, 600 mensen op de intensive care en enkele duizenden in de ziekenhuizen. Dat is heel erg. En ik zou ook <clears throat> dringend mensen willen verzoeken om zich te laten vaccineren. Maar voor dat draconische maatregel van de, de, de prikplicht, vind ik dat het totaal nog geen aanleiding is.
2: Ja, maar moet je er juist niet over praten voordat je inderdaad die, uh, die grens uh, nadert? Want juist op het moment dat dat er dan echt code zwart zou zijn, dan denk je, ja, dan is het ook te laat, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat, dat, is, dat, dat is een gok. Aan de andere kant, ik vermoed dat met, uh, met de huidige maatregelen... Ja. De, dat, dat wij de, de piek alweer hebben gehad. En het lijkt erop dat de cijfers... in ieder geval, dat lijkt niet zo... maar die cijfers zijn aan het stabiliseren... en zouden met de huidige maatregelen al terug moeten gaan. Je moet je ook wat anders realiseren. En dat is dat, um, dat op enig moment... Dat heeft, daar heeft de jongen al een beetje op gepreludeerd. Op enig moment um, kan zo'n pandemie ook weer een beetje uitwoeden... In die zin dat bijvoorbeeld van de kinderen van de kinderen onder de 11 onder de 12 jaar, sorry. Mm -hmm. Dat was in uh, in juni was daar al, had daar 20 tot 30 procent had daar al COVID van gehad. Inmiddels, we weten de cijfers van de besmetting... bij die leeftijdsgroep zijn echt toren ja, is hè? heel, die heel zijn skyrocketing. En dat betekent dat we misschien wel moeten zeggen dat 50 tot 60 procent van die van die uh, lagere school, van die basisschoolleerlingen het al hebben gehad. Dus er komt een moment waarop waarop zich een natuurlijke uh, immuniteit heeft opgebouwd... ook bij de niet-gevaccineerden. Mm -hmm.
2: Maar het lijkt tegelijk ook wel een soort uh, griepachtig iets te zijn... Hè? waar je gewoon uh, misschien wel met golven elk jaar mee te maken kan krijgen. Ja, en dat
0: is precies de reden waarom je het niet moet verplichten. Mm -hmm. Omdat, kijk, we hebben natuurlijk de Spaanse griep gehad. Die was ook zeer ernstig, hè? De, precies een, uh, een eeuw geleden. Een, een, een zusje van mijn moeder is daaraan overleden. Ja, vele dat,
1: honderdduizenden ja. doden. Ja, vele ja. honderdduizenden doden.
0: V ja. Nou ja, en, en alleen al in Nederland, hè... Um, het, dus, en dat is langzamerhand is dat natuurlijk gaan liggen. Uh, steeds minder heftige uitbraken zijn het geweest. Ik vermoed dat het bij COVID-19 ook zo is. We moeten ja. ons instellen, hoe je het ook went of keert... je moet je instellen op voortgaande uh, nieuwe golven... die dan steeds minder worden. Maar dat zal, dat zal tot in 2024 uh, uh, het geval zijn om en bij vermoed ik.
1: Maar als dat is zoals je zegt... Uh, waarom is dat dan toch nu zo'n verleidelijke gedachte? En waarom begint iedereen er nu over? Nee, we hebben net dat rijtje van Daniel gehoord... Oostenrijk, Duitsland, Griekenland.
0: Nou, hoe lang is dat rijtje verder nog dan?
2: Nou ja, de Europese Unie. Ja, de de commissie praat erover. Dus dan gaat het in alle landen. Ja. We
0: Ja, nee, Dat is waar. Dat, dat de commissie, die commissie die, die maakt een soort self-fulfilling prophecy. door het nu te agenderen. En nou praten wij er dus nu ook over. Ja, nee, ik, ik vermoed dat uh, Duitsland, Oostenrijk. Wat die, wat die landen doen. Ik snap het niet helemaal, eerlijk gezegd. Ik, ha ik hou van beide landen zielsveel. Maar ik vind uh, nog los daarvan dat je andere landen in het kwaad niet moet volgen. Vind ik het ook zo dat Nederland een hele eigen traditie heeft over ja. uh, als het gaat over omgaan met heel diepe verschillen. En, 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 en Duitsland en Oostenrijk hebben op dit gebied toch een niet helemaal vlekkeloze reputatie. En ik zou zeggen, maar Nederland... daarom
1: zijn ze misschien juist wel ontzettend behoedzaam op dit soort punten.
0: Nee, ik bedoel eigenlijk dat, 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 ik vraag me af of, of Duitsland wel zo goed met, met diepe verschillen kan omgaan. En, 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 oh ja, ja. En, en, en dat kan Nederland beter. Wij zijn altijd een vlucht, een toevluchtsoord geweest voor vluchtelingen van wat voor soort dan ook. Of het joden waren of huurgenoten. Um, en, en wat dat betreft, uh, um, een Rooms-Katholieke protestant hebben diepe verschillen van elkaar geaccepteerd. We hebben in de jaren zeventig natuurlijk hele intense discussies gehad over een prik prikplicht uh, in verband met, uh, met kinderziektes, met ja. name polio. polio ja. En dat is met een sisser afgelopen omdat we hebben gezegd, ja we moeten proberen mensen om inhoudelijke redenen te overtuigen. En het probleem is natuurlijk op het moment dat je een plicht instelt, hè, dan is dat het einde van de discussie. Dan gaan een heel aantal mensen zich natuurlijk wel laten vaccineren. Maar daarmee heb je de unieke kans laten lopen om mensen inhoudelijk te overtuigen. En je hebt de unieke kans laten lopen om te laten zien, wij respecteren jou als jij anders over dingen denkt.
2: Ja. Wat, ja, even... op, welke, op welke manier kun je nu nog de mensen overtuigen? <kwijls> wat moet er nu nog gebeuren eigenlijk?
0: Nou, het probleem is dat, dat we misschien niet altijd weten wat er moet gebeuren. Alsof ik nu als, als een ja. eenvoudige ethicus zou weten wat er moet gebeuren. Dus ik heb ook alle respect voor mensen die, die soms beslissingen nemen... die een beetje uh, wankel zijn en die het niet precies... Niemand weet het precies. Nee. We hebben nog nooit een generale repetitie uh, omgaan met pandemieën gehad. Dus ik weet niet wat er zou moeten gebeuren. Alleen als ik nu op de signalen let... dan zie ik eigenlijk uh, dat, er, dat de zorg ernstig in de problemen is. Maar voor de rest de samenleving, wij, wij modderen ons er doorheen. En het komt wel weer goed, denk ik.
2: Ja. In Griekenland zie je dat die, uh, krijg je de, de ongevaccineerde 60-plusser. Die krijgt een uh, uh, maandelijkse boete maar zeggen, van 100 euro. Dat wordt gewoon automatisch geïnt. En dat gaat dan aan een zorgfonds ter ondersteuning van de zorg. Is dat een manier waarop je toch een soort solidariteit krijgt? De een laat zich prikken, de ander betaalt er gewoon voor.
0: Ja, daar heb ik ook wel eens over zitten nadenken. Dat ik denk wel dat je zou moeten realiseren dat, dat, dat je voor je principes ook wel eens een keer zou mogen betalen. Dat is ja, dus. Is wat anders dan. Uh, ja, dat is een anders dan een blikgezet waarbij ja, je ja, dus echt ook een boete kunt krijgen. Maar dat. Ja, je kunt. Kijk, een van de dingen. Maar dat is eigenlijk niet bespreekbaar. Maar een van de dingen die je zou kunnen overwegen is dat als iemand die zich bewust niet heeft laten vaccineren. maar dat het wel had kunnen doen. Uh, en vervolgens op een ziekenhuis terechtkomt of op een intensive care. dat hij een torenhoog eigen risico krijgt. Maar goed, dat is ja, dat wil ik niet voorstellen. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat je zegt, hoor eens, als je principes hebt, dat is altijd zo geweest mm. in Nederland, als je principes hebt, mag het je wel wat kosten. Ja. We respecteren dat, maar het mag je wel wat kosten.
1: Ja. Maar, ja. maar hoeveel, hoeveel extra drang, wat dan hebben we het over drang, wat je wordt niet, er komt niemand met een spuit langs bij jou thuis, alleen je krijgt er bijvoorbeeld een rekening. Hoe, uh, hoe, hoe kijk je daar als ethicus naar? Hoe, hoeveel, hoeveel drang is dan... Uh, toegestaan. Uh, 3G,
0: uh, 2G. Ja, nou, 3G is natuurlijk al een hele drang. Maar de, want, want ik ken mensen die, die zich bewust hebben laten prikken, maar die zeggen ik vind dat 3G al verschrikkelijk. Ja, um, ja. En ik vind zelf 2G ook al verschrikkelijk. Dus dat betekent dat mensen gewoon echt genezen of gevaccineerd moeten zijn. Zelfs met een test kom je er niet doorheen. Um, ja, ik, ik weet het allemaal niet. Ik vind het... Uh, kijk, laten we even aan de basis beginnen... van waarom we nu in deze situatie terecht zijn gekomen. Dat is dat wij met z'n allen... heel onvoorzichtig zijn geworden. Dat, dat als je nagaat dat het ons een, een jaar geleden lukte... om bij een enorm lage... Uh, uh, de besmetting te komen. Zelfs met de Delta-variant, die, uh, die, die veel besmettelijker was, lukte op ons, ons om de besmettingen heel laag te houden. En nu mm -hmm. zitten we heel hoog. Het kan niet anders dan betekenen dat de, de, de grote bulk van de Nederlandse samenleving gewoon uitermate on, um, uh, 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 onvoorzichtig is geworden. En dat is, wat dat betreft is dus het, het invoeren van een prikplicht is helemaal niet het laatste redmiddel. Het laatste redmiddel is dat we onze mondkapjes weer uh, netjes uh, hanteren, dat we alle andere regels weer Hanteren en, en ik vermoed dat het daarmee ook gewoon gedaan zou kunnen zijn.
2: Ja, maar de mensen willen gewoon vrijheid. Ik ben toch geprikt, dus dan uh, ja, maar ik toch uh, weer dingen doen.
1: Maar dat is ook wel de hele communicatie geweest. De, de vaccins ja. waren de weg uit de crisis. Ja. Nou, ik ben gevaccineerd. Waarom moet ik me nog door ja. enige of andere beperking laten, uh, laten weerhouden? Ik, ik, ik snap ja. heel goed dat mensen dat, dat gevoel hebben.
0: Ja, dat, dat snap ik ook wel. En, en het punt is natuurlijk dat, uh, strikt genomen... de mensen die nu het meest besmettelijk zijn... niet, niet de mensen die de meeste gezondheidsrisico's lopen zelf... maar de mensen die het meeste besmettingsrisico voor anderen oplopen... dat zijn de gevaccineerden... die vrij weinig, uh, vrij weinig symptomen hebben... en die overal in en uit lopen... Uh, zonder dat ze zich uh, hebben hoeven laten testen. Dus ik zou zeggen. Um, ja goed, de ChristenUnie heeft natuurlijk voorgesteld. om 1G in te voeren. Namelijk iedereen moet weer getest worden. Maar um, ik denk, ik zie dat niet als invoerbaar. Maar het, is, zou, het zou een heel effectief middel zijn: een test waarbij iedereen. Uh, waarbij niemand uh, uh, met symptomen. of met, een, met het virus. Uh, een, een ruimte in mag.
2: En stel dat er trouwens, als er geen. Um, als de zorgcapaciteit alles aankomt. En dus uh, het maakte niet uit hoeveel mensen er op de IC lagen, alles kon. En heb je dan een soort ethische plicht om het toch te voorkomen dat er... Uh, ja, mensen overlijden, dat zo beperkt mogelijk te houden. Hoe zie maar je dat? dat? is een
0: heel goed punt, want de reden waarom wij hier nu in Nederland met name het zo, eigenlijk zo benauwd krijgen, dat is dat wij de, een hele lage uh, ratio hebben van intensive care bedden voor, op, op 100.000 ja. inwoners. Hè? In Nederland zit dat op 6, iets meer dan 6 per 100.000 inwoners. In Duitsland zitten ze veel hoger, namelijk op 30. Duitsland ja. zit weer ja. heel hoog. En het gemiddeld naar de Europese Unie, even uit mijn hoofd, is 14. Maar dat betekent dat de Nederlanders hebben gezegd, nou wij kunnen het wel met heel weinig IC bedden... Ja, lekker goedkoop. Ja, ja, lekker goedkoop. En dan, nou ja, dat heeft dus gewoon tientallen jaren goed gefunctioneerd. Ja. Ook hele, hele korte lichturen. Dus in ziekenhuizen, ja, met ja. één, één operatie, je bent dezelfde avond al weer thuis. Terwijl je in Duitsland ook drie dagen dan ligt. Ja. Dus dat, daar betalen we nu de, een beetje de rekening van. Dus ik zou zeggen, de pandemie moet in ieder geval een aanleiding om zijn te zeggen... we moeten voor een volgende gelegenheid moeten we veel meer bedden hebben. Dus ik vermoed inderdaad, dat stel je voor dat wij niet een max hadden van 1300 IC-bedden... maar van mm -hmm. 3000, dan zouden we deze discussie hier niet voeren. Niet in Nederland met onze, onze vrijheid. Maar nee, dan... dat
2: vind je ook als ethicus niet dat je daar op een of andere manier... Nou, het moet voorkomen, zeg maar, dat, want dat zie je natuurlijk in Australië of dergelijke... gooi ze de boel zo dicht, want we willen eigenlijk geen besmettingen... want we willen geen geen doden.
0: Ja. Nou ja Is dat, dat een
2: haalbaar iets of zeg je nou ja, dat dat daar nou ja, dat dat zo willen beperken en willen voorkomen überhaupt dat de doden vallen dat past eigenlijk niet bij een samenleving. Je loopt een zeker risico. Nee, ik, vind
0: dat, uh, ja, ik vind het uh, nog los van het feit... dat je moet, je moet realiseren... dat, uh, dat pandemieën zullen blijven komen. Uh, de, de, de griep zelf ja. hè, die is ook dodelijk. Ja. Uh, het leven zelf is trouwens ook dodelijk. Maar je zou kunnen zeggen... wat wij dus willen voorkomen... is premature dus te, te, vroeg, te vroeg overlijden. Maar wat ja. dat precies is, weet ik ja. niet. Maar te vroeg ja. overlijden. Kijk, als wij... Per, per se uh, overlijden zouden willen voorkomen, dan moeten wij ook motorfietsen gaan gaan verbieden. Dan moeten we ook het roken nu stevig gaan aanpakken en zeggen verbieden. Want er zijn echt duizenden doden. Dus meer doden per jaar ja. door roken dan door COVID. Dus ja, verbieden dan.
2: Theo, moet nou ja, je niet gewoon zeggen van uh, afgelopen met dat, met, dat, met dat roken. We ja, halen het gewoon uit de handel.
0: Ja, dat weet je, dat, dat, maar de, de, de vraag die je de, de vraag stellen betekent dus dat je impliciet een visie op de samenleving hebt. Waarbij eigenlijk de staat een soort almachtige, een, een almachtige heerser is. Die zegt van ja. dit is goed voor jullie. En zo zitten wij niet in elkaar. Um, maar soms
1: weten we juist wat goed is, toch? We weten best ja, maar, wat goed is. Ja, maar op, Daniel, daar moet je toch helemaal niet, niet, niet aan denken. Een staat die in alles voor jou gaat bepalen wat ja, er bepaalt is,
2: toch eigenlijk. al van alles en nog wat wat goed voor me is. Die zegt: van we moeten zoveel belasting betalen. Want het is goed voor je. Want we gaan er ook allerlei goede dingen van doen. Ja, ja.
0: Dat gebeurt ook. Ik vind het dus echt alarmerend dat uitgerekend onder D66. Want die zie ik echt wel als een spin in dit hele web. Mm. Met alle respect. Maar de VWD is op dit punt echt veel liberaler. Maar dat D66-hoofd heeft zien ingevoerd te krijgen. Dat wij met z'n allen worden geacht om donor te zijn. Van, van orgaandonor te zijn. Tenzij we nee hebben gezegd. Dus daar zit het, <coughs> de bewijslast omgekeerd. Ja. Uh, ik, ik zou zeggen, een, een samenleving is buitengewoon belangrijk. En ik heb de samenleving lief. Het is ontzettend leuk om deel te zijn van een samenleving. Maar het komt van onderop. Het gaat van het individu uit. Via, van het individu uit via kleinere gemeenschappen als gezinnen, families, uh, kerken, verenigingen. Gaat het naar boven en het is niet top-down. Ik heb ooit in de DDR gewoond. En bij Dik Schinkel zoek ook alles af uh, vanaf Antibes. Promoveert op een, een prachtig onderwerp. In dat, uh, en ik Dik daar gaan we nog hè? eens over praten. Hè? Ja, daar nee, maar dat is echt een prachtig onderwerp en daar is hij bijna mee klaar. Maar uh, ik heb in de DDR gewoond en ik heb gezien wat het betekent dat de staat van bovenaf weet wat goed is voor zijn ja. burgers.
2: Ja, dat en, kan dan totaal uit de hand lopen.
0: Dat is al bezig uit de hand te lopen.
2: Op, de, uh, op dit ah, moment ook in
1: Nederland, vind ja, je? Ja, nou, ik
0: vind het, heel, ik vind het uh, uh, heel vervelend dat dus het feit dat uh, minister De Jonge, hoezeer ik hem ook waardeer, en het is ook, zal ik even verraden dat ik ook CDA-stemmer ben, maar ik vind het jammerlijk dat hij zo sterk vanuit de, de plicht en het moraliserend praat, maar vooral de plicht en het feit al dat hij dus noemt dat we die richting op zouden kunnen gaan, mm. vind ik ontrichtend voor de discussie. Ik zou zeggen, probeer met, uh, probeer juist, zeg nou ja, Jongens, we zullen jullie niet gaan verplichten. Echt gewoon mark my word. Hè. We gaan jullie niet verplichten. Maar we zullen je eerst wel even een aantal vreselijke beelden laten zien... van mensen die door COVID aan het overlijden zijn. Dat, want die verantwoordelijkheid heb je wel. Om mensen inhoudelijk te overtuigen. Maar dat, dat die stok achter de deur van die plicht... die werkt volgens mij ontzettend contraproductief.
2: Ja, dus dat kunnen we ook nog doen. Inderdaad, bijvoorbeeld de pakjes van sigaretten... natuurlijk van die vreselijke longfoto's. En je kunt ook nog laten zien hoe mensen uh, uh, die aan COVID lijden op die IC om het leven komen begrijp
0: ik ja je moet je moet mensen maar laten zien wat er met ze gebeurt als, als, als ja en Billboards langs de snelweg in de bushokken en in de ja de goed daar ga ik ook niet over maar bij wijze van spreken ja als het op, op terrein van roken moet maar goed die, die kans die hebben we dus eigenlijk die, die kans is verkeken met dat we een prikplicht invoeren ja
1: uh. Je zei net al even uh, dat, je, dat je ziet dat de discussie in Nederland ook nou, de, daar een soort openheid voor die prikplicht uh, aan het ontstaan is. Laten we even luisteren naar wat uh, uh, Rutte en de jongen daarover uh, zeiden.
2: Nee, vaccinatie wordt niet verplicht. Nou, het kabinet is uh, geen voorstander van een vaccinatieplicht. We vinden dat niet passend. Je weet het nooit. Je kunt dat niet uh, categorisch gegarandeerd zeggen. Het zal nooit gebeuren omdat het virus zo onvoorspelbaar is.
1: Ja, met dank aan de collega's van uh, Dit is de Dag uh, van de EO... die dit uh, voor ons hebben samengesteld uh, in, hun, uh, in hun radioprogramma. Dus dat hebben we graag even laten horen. Bedankt, collega's. Uh, ja, je ziet, het gaat om. Je voelt, je voelt het schuiven.
0: Ja, we worden met z'n allen een beetje uh, COVID moe En dan, dan ga je in een kat in nauwmaakt de haar sprongen. Maar nogmaals, ik denk dat de, de, de feitelijke aanleiding... voor uh, dus, dus de totale ontverrichting van de maatschappij die is die is gewoon niet, niet te voorzien. Dus ik vind het jammer. Ik vind het ook jammer dat, dat Rutte... maar met name de jongen dus toch ook wel aan het omdraaien, bijdraaien zijn. Waarom is dat jammer? Omdat je daarmee in feite een, een stukje vertrouwen verliest... Mm -hmm. in, in de overheid die zich aan zijn woord houdt. Ja, dat is
2: net wel lastig. lastige natuurlijk. Hè. De, de, de jongen heeft ook in een interview met het Nederlands Dagblad... duidelijk gezegd van prikplicht, dat moeten we niet doen. En tegelijk zie je het ergens gebeuren. Hij zei, nee, deze fragmenten ook nog wel niet. En Rutte zegt, je moet het niet uitsluiten. Dus, nou ja, als je weet dat er niet, iets niet uitgesloten wordt... dan weet je dat het er ook uh, dikke ja, kans nee, is dat is, het eraan komt. Dat natuurlijk. is het
0: punt. En de, de geloofwaardigheid staat hiermee op het spel. Of, ja. En dat vind ik hier serieus. Kijk, om maar even een, nog een christelijk argument bij te, 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 te voegen. In psalm 15 mening staat er op... in, in, in een psalm staat... heeft iemand tot zijn schade gezworen... De, de rechtvaardige heeft hij tot zijn schade gezworen... hij herroept niet. Dus op een gegeven moment ja, ja. kun je ook zeggen... Precies. ja, sorry, ik heb het beloofd... en dan hou ja. ik me daaraan... want ja. jullie kunnen mij aan mijn woord houden... Uh, en de, het punt is, als je dus dit, als dit gebeurt, dan zeg je ja, oké, okay, wat is dan de volgende belofte die wordt ge ja. geschonden?
2: Nou ja, dat hebben natuurlijk mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Die zeggen dat al. Hè. Er is al steeds allerlei dingen gezegd: van je wordt niet uitgesloten, maar uiteindelijk gebeurt dat wel enzovoort. Ze dus hebben geen vaccinatiepaspoort. Precies, het gevoel, paspoort, precies, hebben nee, het gevoel het van het schuift, al, het schuift toch al op. Uh, moet je misschien als overheid ook niet te veel beloven... in zo'n onduidelijke situatie als zo'n pandemie... dat je denkt, ja, gut, we kunnen wel van alles roepen wat we niet zullen gaan doen. Maar ja, we hebben, we hebben ook nooit gedacht... dat we de uh, samenleving zo op slot zouden gooien als we nu hebben gedaan.
0: Nee, nee zo is het.
1: Ja. Um, uh, we, uh, we, hebben het nu, we praten nu nog in vrij algemene termen... Hè, over uh, vrij algemene ethische termen... ook over, uh, over, deze, uh, wat is het, over de prikplicht... Uh, kun je ook zeggen dat er argumenten tegen vaccinatieplicht zijn... of misschien wel voor vaccinatieplicht die specifiek christelijk zijn?
0: Um, nou, ja, kijk, een, een juridische plicht niet... Uh, een juridische plicht niet, maar een morele plicht, er zijn christelijke argumenten voor een, een morele plicht kijk, als je kijkt naar het Oude Testament daar werden mensen die, die, die de pest hadden of een vreselijke besmettelijke ziekte hadden, die werden ook ver buiten de poorten van de stad werden die neergezet, omdat ze anders besmettelijk waren dus ja, je hebt natuurlijk een plicht. Je hebt een morele plicht in ieder geval hier om, uh, om voorzichtig te zijn. Maar je moet je realiseren: mensen die zich niet laten vaccineren zijn op zichzelf niet gevaarlijk. De, Degene die gevaarlijk zijn, zijn de mensen die besmet zijn. en zich niet laten testen. of mensen die, die onvoorzichtig zijn. Dat zijn de gevaarlijken.
2: Ja, dus die morele plicht bij ons allemaal om die om voorzichtig te zijn, zodat je ja, dat nee, allemaal zo, niet in gevaar brengt. Ja, en juridische plicht ook. Ja. Om
0: de, de, de juridische plicht om voorzichtig te zijn. Dus de mondkapjes, de afstand houden, dat is de juridische plicht. En daar ben ik ook helemaal voor. We lopen ook allemaal in de trein met mondkapjes voor. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar daar, daar is geen haar op mijn hoofd. Er is niet zoveel haar trouwens meer over. Maar die, die zegt, van wat verschrikkelijk dat de overheid me dit verplicht. Dat doe ik graag. Maar de, de, de juridische plicht om je te laten prikken vind ik veel verder gaan. Maar
1: op een gegeven moment kan die morele plicht zo dringend worden... zo groot worden, kan het algemene belang zo groot zijn... dat het tot een uh, juridische plicht kan komen. Want ik hoor jou niet zeggen dat
0: vaccinatieplicht
1: ten alle tijden overal altijd uh, uh, verwerpelijk is.
0: Nou ja, kijk, ik denk als je... Uh, maar dat is helemaal, helemaal hypo, hypothetisch. Maar stel je voor dat er nu een Upsilon-variant uh, een, uh, een, een komt en dat is een ebola-achtig uh, type, waar het aantal uh, overlijdens en ernstig zieken opnieuw zeer sterk toeneemt. Je moet je moet het nooit uitsluiten. Dat is. Uh, je moet het nooit uitsluiten. Maar ik vind nogmaals, ik vind de situatie hier... is gewoon een typische... Mm. het is een hele vervelende ziekte... en we zullen ermee moeten leven. Uh, en ik vind het buitengewoon bedroevend... dat een aantal mensen zich niet laten vaccineren... gezien alles wat we erover weten... Uh, maar ja, dan, meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen.
2: Nee, maar het belang van het collectief kan, gaat wel eens boven het individuele belang. Dat
0: gaat zeker af en toe ja. boven het individuele belang. Je moet altijd je realiseren dat het verplicht stellen van de medische behandeling, want dat is dit. Dat is toch echt een ongelooflijk noodmaatregel. Dat is een trendbreuk van je welste. De, een prik is een medische behandeling. En we hebben een in beton gegoten recht, ook in de Nederlandse wet, een in beton gegoten recht om een medische behandeling te weigeren. Um, dus als je dit principe overboord zet, ja, dan moet het echt gewoon, uh, gewoon het, het gebouw in lichte laaien staan. En nog ja, dus nog, dan krijg je een
2: beetje stoppen. wat je hey, hoofdgetuigen die een kind niet willen, geen bloedtransfusie willen, dat je ze uit ouderlijke macht ontzegt, uh, zet, uh, zet op dat moment. Dat is toch wel gebeurd?
0: Ja, dat is ook gebeurd. Dat vind ik trouwens ook lastig, want hmm. dan zou ik zeggen, doe dan moreel beroep op ze. Maar ik, uh, ik, dat vind ik nog weer een heel ander probleem, omdat je daarmee ook weer in die ouderlijke macht komt.
1: Ja, maar die, maar die integriteit van het lichaam, dat mijn lichaam van mij is en dat ik daar, nou ja, misschien dat ik daar tegenover God, uh, uh, zeggen ze, wat is het, uh, verantwoording over moet afleggen wat ik, wat ik met dat lichaam doe. Maar dat niemand anders over mijn lichaam gaat, dat is toch een soort fundamentele gedachte in de christelijke ethiek. dat, uh, ja,
0: dat vind ik ook. Het is een fundamentele gedachte in de niet, christelijke ethiek. En,
1: moet je niet aankomen.
0: Ja, en, en vanuit theologisch opzicht, dus dat wil ik vooral beamen. Maar goed, dat hebben we dan nu. Het is echt wel duidelijk. Maar een ander punt is: um, je moet je ook realiseren dat er zit iets. En dat gaat zowel in de discussie over, uh, over, um, over organisatie als, als nu hier. Er zit iets van die maakbaarheid in. Dat zitten. We, willen, we worden overvallen door mm. iets wat, wat, wat we verschrikkelijk vinden, die pandemie. En tegelijkertijd denk ik: misschien is deze pandemie ook alweer een mogelijkheid om ons te realiseren dat het bestaan grillig is. We proberen op allerlei manieren daar nu controle over te krijgen. Um, maar misschien moeten we ook gewoon zeggen: mag ik dat nare woord gebruiken? Sit happens. Dat, ja, het is gewoon. Um, Um, erg.
2: Ja. Er zijn best wel wat uh, christenen ook die zich specifiek niet laten vaccineren om wel allerlei diverse redenen. Is er iets en een argument dat ja, christenen aan het denken kan zetten, moet zetten, over um, ja, kun je dat inderdaad wel weigeren. Zoiets als een uh, vac vaccin in deze tijd?
0: Ja, nou, dan heb je denk ik vooral over de rechterkant van de kerk. Die, die, want da, want daar, daar wordt natuurlijk geweigerd. En ik zou, ja, weet je, die discussie vind ik wel echt goed om te voeren. Uh, om ook met, uh, met de orthodoxie uh, en met name de echte aan de rechterkant de orthodoxie te praten. Over jongens, maar kunnen we nou alsjeblieft ook die vaccin niet zien als een door God gegeven mogelijkheid. Ja. Uh, om, om die ziekte voor te zijn. Uh, dat, daar ben ik heel erg voor. Maar kijk, dat, dat goede gesprek wordt nu bedorven... door een, een aanstaande prikplicht. Ja, ja.
1: Zo, dat hangt als een soort zwaard van Damocles... nu boven, die, boven deze hele discussie. Terwijl we die discussie misschien nog helemaal niet... uitputtend met elkaar hebben hebben gevoerd. Dat is eigenlijk wat ik jou, wat ik jou Nee, hoor dat zeggen. dat
0: is dat is het punt. Dat die discussie hebben we nog niet met elkaar gevoerd en uh, en je moet zeggen, het is, is een ongoing battle, het is een strijd die voortdurend gaat. Dat betekent dat je je moet voortdurend elke maand, elke week, elke, elke uh, elk, elke maand moet je uh, proberen mensen verder te overtuigen en zullen steeds meer over de streep komen, daar ben ik van overtuigd. Maar er zullen ook mensen blijven, die altijd bl blijven weigeren. Overigens ook met een prikplicht zullen de mensen weigeren. En dan wil ik nog geen eens over speculeren, maar dan krijg je natuurlijk toch ook een aantal mensen zich zozeer niet in deze samenleving zullen herkennen. Dat is natuurlijk het, het, ja, het, het hele nare... Het radicaliseert
2: bijna. nog verder dan.
0: Ja, het radicaliseert. En, en dat, dat mensen zeggen, nou zie je wel, dit, is, dit gaat totaal de verkeerde kant op. Een, een, een aantal van die mensen zullen dus nu omgaan en zich wel laten prikken. En een aantal van die mensen zullen zich volstrekt, maar dan ook volstrekt... van de samenleving vervreemd gaan voelen.
1: Ja. We hadden het net al even over, de, over die kinderen. Die groep 5 tot, uh, tot, de, tot en met 11 jaar... Uh, nou, de kans is vrij groot dat we die gaan prikken, volgens mij. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Is dat goed? Zou dat goed zijn dat we dat gewoon. Nou, daar gaan doen? Daar is de
0: gezondheidsraad nu over gaan nadenken. En, en het zit er dik in dat de gezondheidsraad... Um, um, uh, straks in ieder geval de, de risicogroep van 5 tot 11... zal adviseren om te gaan prikken. Maar ze zijn er nog over gaan nadenken... of dat dan ook bij de, niet gewak... Sorry, bij de gezonde 5 tot 11-jarigen zou moeten. Het punt is namelijk dat deze groep eigenlijk... Uh, uitstekend in staat blijkt om deze pandemie op eigen kracht te doorstaan. Ja. Dus wat anders is
2: dan bij de kinderziektes natuurlijk, waar ze ja, inderdaad Precies. Dus ja. er is hier wel wat voor te zeggen om de kinderen niet... Um ja, er zijn, uh,
0: uh, maar dan heb je dus niet over een prikplicht. Maar dan heb je nee. over de wenselijkheid van Precies. prikken bij vijf tot elf jaren. Nou, er zijn in heel uh, sporadische gevallen, uh, dus bij de gezonde kinderen. Hè, want met, kinderen met onderliggend lijden, moet je ze echt, ja. daar ben ik echt van overtuigd, die moet je prikken. Maar de gezonde kinderen, nou daar komt zeer uitzonderlijk, komt daar eens een keer een echte complicatie ja. uit voort. Ja. En dat vind ik disproportioneel om daar, uh, om daar op, uh, op een prikplicht uh, te gaan preluderen.
1: Oké, okay, wat uh, raakt jou persoonlijk het meest nu tijdens deze nieuwe lockdownperiode? Deze, dit, dit wordt de avondlockdown uh, genoemd. Heb je dus ik weet niet of het uh, helemaal een uh, vloek
0: in de kerk is, maar ik, uh, ik, draag, ik draag dit gewoon met, uh, met enige gelatenheid. En uh, uh, ik weet nog dat een, een Duitse mevrouw ooit, die had verschrikkelijke dingen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Uh, kind verloren, man verloren, gebombardeerd geweest. En ik vroeg haar, mevrouw Jurgens, hoe, 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 hoe redt u dit toch? voor En, toch? en toen zei ze, ach, herbeur, me moest dat leven nemen zo so komt. Ja. Uh, en dan denk ik, tel je zegeningen. Ik ben ontzettend blij dat ik gevaccineerd ben. En ik ben verschrikkelijk blij dat ik al een, 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 een booster in zicht heb... vanwege een, een bepaalde affiliatie met een universitair medisch centrum dat ik heb. Dus dat dan nog voor de kerst en misschien jullie ook al. Maar in ieder geval, ik, ben, ik tel mijn zegeningen en ik denk dat wij het, het goed doorstaan. Kijk, ik vind het heel belangrijk om je te realiseren. Scholen dicht en, en, en dat soort dingen. Dat zou ik echt een hele vervelende uh, complicatie vinden voor onze jeugd.
2: Ja. Dus dat
1: is ook iets wat niet moet gebeuren.
0: dat hey, breaks my heart.
1: Ja. Ja, maar voor de rest, tel gewoon je zegeningen. Ja. Dankjewel Theo, dat je hier uh, bij ons was leuk. Uh, in deze Dankjewel. aflevering. Graag En uh, ontzettend leuk dat je geluisterd hebt over dit onderwerp. Kun je meer lezen in de weekendkrant van het Nederlands Dagblad van uh, 4 december. We zijn ook benieuwd naar wat je van deze podcast vindt. Of je, je inhoudelijke <coughs> reacties hebt op deze de toch best wel gevoelige onderwerp. Mail ze dan naar dikendanieel.nl.nl en uh, vind je het leuk wat we doen, over, overweeg dan eens een abonnement op, uh, op deze krant op het Nederlands Dagblad. En uh, tot volgende week. Nu de bekendste
2: avond, Ik.